0: Content ist Füllmaterial, ist eine sehr provokante These. Das ist in etwa so, als würde ich sagen, bei einer Cola interessiert mich nur die Verpackung. Also ich kaufe ja die Cola für den Inhalt, also für den Content quasi, und nicht für das, was drumherum ist.
1: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Wir müssen aufhören, Leute bei dem zu unterbrechen, was sie interessiert und das sein, was sie interessiert, sagte Craig Davis. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heuchtkretter. Mein heutiger Gast ist Sascha Brinkdübke, Content Marketing Manager bei der WCG, mit dem ich über das Thema Content im B2B sprechen möchte. Herzlich willkommen.
0: Danke, ich freue mich hier zu sein.
1: Sascha, wenn man über Content spricht, gibt es Stimmen, die sagen, naja, komm, Content, das ist doch alles nicht so wichtig, das ist Filmmaterial für Websites, Social Media, das macht mir irgendeinen Text da fertig. Was sagst du dazu?
0: Content ist Filmmaterial, ist eine sehr provokante These. Das ist in etwa so, als würde ich sagen, bei einer Cola interessiert mich nur die Verpackung. Also ich kaufe ja die Cola für den Inhalt, also für den Content quasi und nicht für das, was drumherum ist. Und so ist das eigentlich auch bei jeder Dienstleistung, jedem Produkt, was mir irgendeine Firma verkaufen oder vermarkten möchte. Wir reden über konkrete Dinge, über greifbare Dinge. Und die müssen dann im Inhalt oder im Content, in der Vermarktung, so wie man es den Leuten rüberbringen möchte, dann natürlich auch genauso konkret und greifbar sein.
1: Na gut, jetzt kann man sich sagen, ein bisschen Werbung, das macht ja jeder. Aber wo ist vielleicht der Unterschied zwischen Werbung und Content?
0: Also es gibt ja auch Content-Marketing, also das geht natürlich schon in gewissermaßen Hand in Hand. Aber der Unterschied zwischen Content und Werbung oder wenn man das so aufzieht, ist eben der, dass ich als Konsument nicht das Gefühl habe, dass ich aktiv eine Werbung konsumiere, dass ich Werbung sehe, sondern ich komme mit einem bestimmten Bedürfnis auf jemanden zu und der, der Inhalt spiegelt mir dieses Bedürfnis wieder. So, das habe ich natürlich in einem gewissen Umfang auch in der Werbung aber als jemand, der es sich ansieht, sollte ich nicht das Gefühl haben, hier wird mir gerade was verkauft, sondern das ist einfach was, was meinem Interesse entspricht.
1: Und ähm, wenn du jetzt mal ein bisschen vergleichst, ich glaube, im B2C-Business ist das Ganze ja schon sehr stark gelebt. Also wenn ich hier angucke, was auch vielleicht Influencer über alle Kanäle streuen äh, an Content, da passiert ja schon sehr viel. Aber wie schätzt du das im B2B-Bereich ein?
0: Als Unternehmen, was versucht, ein anderes Unternehmen zu erreichen, sollte ich mir immer die Frage stellen, möchte ich einfach nur meine Leistung irgendwie platzieren oder möchte ich tatsächlich, dass Leute über mich reden? so dass Leute sich für meine Leistung oder für mich speziell als Unternehmen interessieren. Und das geht mit der Frage einher, wie mache ich meine Produkte oder meine Dienstleistungen für andere Leute sichtbar? Und wenn ich das einfach nur ungeliebt irgendwo auf meine Webseite haue, dann wird das genau den entsprechenden Effekt auf Leute haben. Die werden sich das nicht ansehen, weil es nicht ansprechend ist. Und deshalb sollte man da mehr Zeit rein investieren, weil alles, was die Leute anspricht und was über dieses bloße Auflisten von Informationen hinausgeht, das ist das, was Leuten im Gedächtnis bleibt. Ne? Geschichten erzählen, Menschen da abholen, wo ihre Bedürfnisse sind. Konkret auf die Zielgruppen eingehen, die ich für mich definiere und das hilft alles dabei, im Endeffekt auch einen Kaufabschluss zu bekommen, natürlich. So Und das ist genauso wichtig für die Kommunikation zwischen Unternehmen wie von Unternehmen zu Kunden, also wie ich jetzt als Einzelperson. Das hängt immer davon ab, was ich kommunizieren möchte.
1: Und wie sieht das aus? Sag mal, ich bin ein industrielles B2B-Unternehmen, was als Hauptzielkunde den Einkäufer ähm, hat, dem man vielleicht nachsagt, dass er eben überhaupt nicht emotional solche Geschichten aufnimmt, sondern einfach nur, ich sage mal, nach Zahlen, Daten, Fakten einkauft?
0: Naja, der Verkäufer oder der Einkäufer, der hat natürlich gewisse Schmerzpunkte. Also der hat gewisse, einen gewissen Druck, der auf ihn ausgeübt wird, sei es jetzt von äh, der der Stelle, die er nun mal ausfüllt oder konkret von Vorgesetzten. Und das ruft in ihm natürlich auch gewisse Sehnsüchte wahr. Und der Inhalt, den ich ihm bereitstelle oder die Art und Weise, wie ich meine Leistung platziere, ist natürlich erfolgreicher, wenn er genau auf diese Bedürfnisse, auf diese Schmerzen, die er hat, antwortet. Und das ist immer ein emotionales Thema. Da ist immer eine emotionale Komponente bei. Im Endeffekt, wenn die Zahlen nicht überzeugen, dann ist es natürlich... Auch in gewisser Weise hinfällig, weil das ist das, wovon er seine Entscheidung am Ende vielleicht abhängig macht. Aber man muss die Person ja auch erstmal abholen. Und dafür muss man die Sachen, die man anbietet, auf eine Weise sichtbar machen, die die Leute auch interessiert.
1: Jetzt ist das natürlich ein riesiger Kontinent, wenn wir das so auffassen. Ich bin ja selber auch der Meinung, im Grunde ist... Content alles, also im Grunde alles, was ein Unternehmen kommuniziert, fällt für mich unter, unter, dem, unter das Thema Content. Aber wie schaffen wir es denn, diesen Content genau so zielgerichtet tatsächlich auch zu produzieren und zu streuen, dass er eben genau diese Bedürfnisse auch trifft, die du gerade angesprochen hast?
0: Das ist eine strategische Frage eigentlich. Also es gibt ja sowas wie eine Content-Strategie und da werden genau solche Fragen beantwortet. Also es wird festgehalten, erstmal, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Und welche Bedürfnisse hat diese Zielgruppe? so Und wie kann ich mit den Inhalten, die ich bereitstelle, darauf antworten? Also konkret, wenn wir jetzt nochmal an den Einkäufer denken würden, der hat natürlich einen großen Druck hinsichtlich, also der muss halt Preise vergleichen. so. Und da wäre jetzt die Frage, wie kann ich denn jetzt für diese Person die Informationen, die sie braucht, möglichst präzise so bereitstellen? dass sie lange im Gedächtnis bleiben und dass die Person vielleicht nochmal wiederkommt. Und vielleicht kann ich da noch ein paar Sachen mit einstreuen, die über den bloßen Preis oder bloße Zahlen hinausgehen, die im, im Gedächtnis bleiben. Ne? Ähm, und das ist eine Frage der Aufbereitung. So Nutze ich Bilder, nutze ich Videomaterial, wann benutze ich das und wo? Welche Kanäle bespiele ich vielleicht noch? Und ist das Material, was ich ähm, aufbereiten möchte, für diesen Kanal, den ich nutze, überhaupt geeignet? So, weil Nicht jedes Material kann man gleich auf jedem Kanal bespielen. Wenn man es ganz richtig machen würde, zum Beispiel im Social-Media-Bereich, die unterschiedlichen ähm, Social-Media-Kanäle, die sind ja auch für unterschiedliche Zielgruppen gedacht. Ja, also alleine das Alter spielt ja schon eine große Rolle. Das jüngste Format oder ein jüngeres Format, zum Beispiel TikTok, ist bei der Jugend halt sehr beliebt. Ne? Und genauso wie Instagram auch eher noch eine jüngere Zielgruppe hat als jetzt vergleichsweise Facebook, würde man da mit Employer-Branding-Maßnahmen bestimmt mehr punkten können als in anderen Kanälen, weil da eben einfach die Zielgruppe ist. So, Aber diese Kanäle, die haben ja auch wieder bestimmte Formatvorgaben. Ja, das fängt schon dabei an, wie wird das Bild abgemessen. Aber das erstreckt sich dann ja ähnlich wie, wenn ich jetzt ein, ein Buch layoute. Ne? Da muss natürlich auch der, der Textsatz richtig stimmen. So Und das Konsumverhalten spielt da auch eine Rolle die Tagesschau oder Terra X machen das eigentlich ganz gut. Die haben zum Beispiel so ein schnelles Faktenformat oder schon gewusst. Das ist ein sehr gutes Format, weil man das sehr gut mit dem mit dem Medium auch kombinieren kann. Da hat man ein aussagekräftiges Bild und einfach drei schnelle Fakten, dann vier schnelle Fakten auf das Bild draufgelegt, was der Konsumgeschwindigkeit halt entspricht, die eben typisch für zum Beispiel Instagram ist. Da wird viel durchgescrollt, da guckt man sich die Sachen halt schnell an und dann ist man aber auch schon wieder beim nächsten Content. So, und da kann man halt nicht lange ausführliche Texte schreiben. So, das muss einmal erstmal die Kernsachen kommuniziert werden, was die Leute interessiert. Und dann kann man vielleicht im Nachgang noch auf einem weiteren Slide mehr Informationen platzieren oder vielleicht einen Text darunter. Und die Leute, die sich da schon abgeholt gefühlt haben, die gucken sich das dann auch an. Dieser erste Kontaktpunkt, der muss halt stimmen.
1: Wenn ich jetzt alle Kanäle, die es heutzutage so gibt, in Betracht ziehe und alle Möglichkeiten, dann ist das ja ein immens großer Aufwand. Wonach kann ich das ganze Thema dann priorisieren, um tatsächlich auch in einer gewissen Wirtschaftlichkeit zu bleiben? Weil ich meine, ich kann als Unternehmen da ja hunderttausende Euros ausgeben, aber die habe ich vielleicht gar nicht.
0: Man sollte natürlich auf die Formate das, oder auf die Kanäle das reduzieren, die für einen selber den größten Return of Investment man das Jahr haben. So, und das ist ganz davon abhängig, wo meine Zielgruppe sich befindet und das lässt sich über eine Analyse herausfinden. So. Also auf der einen Seite arbeiten wir natürlich immer ein bisschen annahmebasiert, das heißt, wir, wir können halt uns zusammensetzen und gemeinsam abstimmen, wie sieht mein persönliches Bild von meiner Zielgruppe aus? Was sind das für Menschen? Da kann man Das das kann man verdichten zu einer Persona und dann hat man ungefähr so ein grobes Gefühl, wie ich diese Person erreiche, wo, welche Medien nutzt diese Person und welche Medien muss ich demzufolge bespielen, um diese Person zu erreichen. Das ist aber immer noch nur in Anführungszeichen Annahme basiert Und um das im weiteren Verlauf weiter zuzuschneiden, kommt man nicht darum herum, das Ganze zu monitoren und zu messen. Das ist der wichtigste Teil eigentlich bei der, bei der content erstellung die ähm, nachgelagerte Analyse des Rezipienten. Wie sehen sich die Leute den Content an? Was ist interessant für die? Wo springen sie vielleicht ab? Muss ich da vielleicht nochmal nachjustieren? Da kann man sehr stark ins Detail gehen, je nachdem, was für ein Content das ist. Wenn wir zum Beispiel ähm, über eine Webseite reden, da haben wir sehr mächtige Tools, die uns dabei helfen können, das Nutzerverhalten zu überwachen. Hängt natürlich immer davon ab, ob die Leute dann diesen tollen Cookies zustimmen oder nicht. Aber wenn die Menge der Besucher groß genug ist, gibt es auch immer genug Leute, die dem dann zustimmen. Und daran kann man das dann analysieren. Wo wird gescrollt? Welches Element wird angeklickt? Bewegen sich die Leute eher durch die Menüführung oder gucken sie sich dieses Video bis zu einem bestimmten Punkt an, wo springen sie ab? Das hilft mir dann natürlich auch wieder, die Informationen, die ich auf der Seite präsentiere, für andere Kanäle und Formate aufzubereiten. Also, das ist mal ein ganzheitlicher Ansatz. Und je mehr Daten ich da rausziehen kann, desto besser kann ich das im Endeffekt auch für die Zielgruppe weiter aufbereiten. Und so nähert man sich dem Interesse und dem Wünschen und Vorstellungen von der Zielgruppe eigentlich immer weiter an. Und dann kommt man irgendwann an so einen Sweet Spot, wo man seine Zielgruppe wirklich genau kennt. Und wenn man den Punkt erreicht hat, dann ist die Content-Erstellung auch viel einfacher. Aber um dahin zu kommen, muss ich halt erstmal was investieren. Und das ist ein Prozess, der dauert schon länger. Es ist eigentlich jetzt für, wenn man mal an Social Media denken, das ist ja ein sehr schnelllebiges Medium. Da ähm, kann ich natürlich auch Daten rausziehen, wie ist meine Reichweite, wie oft wird das geliked, klickt, wie oft wird es geteilt. Ne? Und diese ganzen Daten sind im Social Media Kontext anders zu betrachten als zum Beispiel im Web Kontext. Und um da eine valide Aussage mit treffen zu können, brauche ich natürlich Experten, die genau für diesen Bereich geschult sind. Man kann da jetzt nicht einfach irgendjemanden hinsetzen, der mal so ein bisschen Content gemacht hat. Und der kann dann, die, der ist dann, wie man sagt, so die eierlegende Wollmichsau. Der kennt sich genau in Social Media so aus wie im Webbereich. Und dann kann er vielleicht noch ein bisschen HTML und im Idealfall kann er auch noch Design und Tonbearbeitung und Bildbearbeitung das ist nicht mehr zeitgemäß so, das funktioniert einfach nicht. Da braucht man wirklich Leute, die, die fundiertes Wissen haben für die einzelnen Kanäle.
1: Aber wird das dann in Zukunft tatsächlich noch so sein? Ich meine, aktuell ist ja in aller Munde die neueste KI-Technologie, wir haben ja gerade eben das schon mal kurz ange angestoßen, wo es ja durchaus Stimmen gibt, die, die sagen, der ganze Bereich äh, SEO zum Beispiel wird einfach in Zukunft gar nicht mehr existent und relevant sein, weil einfach Personen einfach ihre Frage in die KI eingeben und die, die einfach die Antwort darauf gibt. Also siehst du da eine Gefahr, dass sich, der ganze, dass sich das ganze Thema auch Content-Marketing, auch strategisches Content da in eine negative Richtung verändert?
0: Das hängt davon ab, welchen, welchen Ansatz ich mit meinen Inhalten verfolge. Auf der einen Seite gibt es natürlich diese ganze SEO-Geschichte. Das heißt, ich möchte erstmal, dass meine Inhalte gefunden werden. Da, wenn ich jetzt aus Kundensicht denke und eine Frage habe, dann kann mir die KI dann natürlich schon ein paar Ergebnisse liefern, mit denen ich auch was anfangen kann. Aber die KI, also zum Beispiel dieses Chat-GPT, das ist halt immer noch, das kratzt immer noch so an der Oberfläche. Also es kann schon viel, es kann mit Sicherheit auch schon die eine oder andere Frage beantworten. Aber die fachliche Korrektheit, die muss man schon noch mal hinterfragen. Also ich habe da jetzt auch in jüngerer Vergangenheit viel mit rum experimentiert. Und habe mal geguckt, okay, bestes Beispiel, ähm, ich habe jetzt über Brandmeldeanlagen zum Beispiel einen Beitrag, sollte geschrieben werden. Und habe dann mal geguckt, wie kann diese KI denn zum Beispiel ein Briefing aufbereiten. Es ging jetzt nur um das Briefing. Es ging jetzt nicht darum, dass die einen fertigen Text selber schreibt, sondern nur für einen anderen Autoren das Briefing. So, und da ist schon aufgefallen, dass die KI gewisse Sachen noch nicht leisten kann, die einem eigentlich sofort auffallen. Wenn wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, das muss zielgruppenspezifisch sein, ne? die Inhalte müssen halt dementsprechend aufbereitet werden, was die Leute sich wünschen und wollen, das kann die KI nicht so gut berücksichtigen. So. Die hat einen groben Überblick von, von Brandschutzmeldeanlagen oder Brandschutzanlagen, was das ist, und kann dazu Fragen formulieren. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über eine Erweiterung reden, ne? eine Brandschutzanlage soll ausgebaut werden in irgendeinem Unternehmen, weil die eine Maschine hinzubekommen haben oder weil sie ihre Räumlichkeiten erweitert haben, da gibt es Ausschreibungskriterien, die schon alleine davon abhängig sind, was das für ein, für ein Fabrikat von Anlage ist. Weil nicht jedes Unternehmen hat überhaupt die Zertifizierung, diese Anlagen zu, zu betreuen und zu nutzen und auszubauen. So Und das weiß die KI nicht. So, Die hat nicht dieses, dieses Wissen, was dahinter steht. So, die hat eine grobe Idee davon, was eine, was eine Brandschutzanlage ist. Und ich gehe davon aus, dass das bei vielen Themengebieten so sein wird. Und im Zweifel, wenn man das einmal gesehen hat, würde ich mich nicht darauf verlassen. Also ich kann halt nicht, ich kann, ich kann das vielleicht nutzen, um mir so ein paar Ideen zu geben, ja. Aber aktuell ist das noch nicht auf dem Stand, den man wirklich so ähm, als eine Bedrohung für den Berufsstand, sage ich mal, sehen sollte.
1: Also es hat sich ja jetzt in den letzten Monaten wirklich rasant weiterentwickelt. Also ich würde sagen, warten wir mal ab, wie es sich weiterentwickelt.
0: Ja, gut, das ist eigentlich wie bei allen Sachen, die, die an technische Innovationen geknüpft sind. So, Da gibt es halt immer noch die Komponente Mensch. So Und im Zweifelsfall würde ich als Mitarbeiter auch lieber mit einem anderen Menschen reden als mit einer KI. Und die KI kann ja auch keine Zitate einfach so erfinden, so, weil dann ist es kein Zitat. Die KI kann viel, aber die wird nie in der Lage sein, mit einem Menschen so zu reden wie ein anderer Mensch. Und, oder wenn es doch irgendwann der Fall ist, dann haben wir, glaube ich, ganz andere Probleme weil wenn ich Mensch und Maschine nicht mehr unterscheiden kann, da geht es ja auch in den philosophischen Bereich rein, so ne? Und ja, ist ein schwieriges Thema. Man kann da auch, also ich kann ja auch nur spekulieren, aber es ist wie bei allen äh, Mediengeschichten. Also ich meine, wir nutzen ja auch immer noch Vinylplatten. So hätte ja vor einer Weile hätte ja auch, äh, hätten viele Leute gedacht, ja, ah, es ist ausgestorben, so. nee, ist es nicht. Oder Bücher werden nicht mehr gelesen. So, weil wir haben ja jetzt tolle Tablets, so. das ist halt einfach nicht der Fall. Und genauso wird es in diesem Bereich immer die Komponente Mensch geben. Und Menschen wollen halt, wir sind soziale Wesen, wir brauchen andere Menschen und wir wollen andere Menschen um uns herum
1: um, um, haben. So. Ich glaube tatsächlich auch, dass die, die Technik wird sich schon rasant weiterentwickeln und wir werden da immer mehr Unterstützung brauchen. Aber ich glaube, was du am Anfang gesagt hast, diesen strategischen Ansatz, dem wird, glaube ich, so schnell auch keine KI erfinden, nachahmen können. Und ich glaube, da bleibt immer noch viel Raum, einfach für Personen etwas zu tun, die dann aber, ich sag mal, in der Erstellung oder der Massenanfertigung von gewissen Content-Snippets vielleicht auf KI zurückgreifen können. Oh. Alles klar, dann ähm, ja, vielen Dank erstmal für das gute Gespräch zum Thema Content. Ich hoffe, dass wir ein bisschen die Berechtigung oder auch den, den großen Nutzen von, äh, von Content in einem großen Universum der, der strategischen Kommunikation einfach darstellen konnten. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Creating or Learns.